0: What's up tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast avec votre hôte Félix Deg pour le show à Félix. Ça va bien la saison Je suis fier de moi. Non, mais je suis content qu'on en ligne les épisodes un après l'autre, honnêtement. C'est le fun, honnêtement. Puis vous avez une super belle réponse avec moi euh, via les réseaux sociaux, c'est le fun. Je reçois vos messages sur Instagram, c'est vraiment cool. Beaucoup de gens écoutent les podcasts via Spotify, Anchor ou Balados. Um, c'est cool parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens prennent des euh, captures d'écran au fond des partages dans leur story Instagram, dans leur, euh, dans leur story, c'est vraiment cool parce que de un, ça me permet de faire connaître le podcast euh, au large, fait que beaucoup de gens. Et de deux, euh, ben c'est super flatteur parce que c'est du contenu que j'ai jamais d'idées. On n'a pas beaucoup de feedback sur ce contenu-là. Vous l'écoutez euh, peut-être dans votre voiture, en à l'université, à l'école, chez vous, euh, XYZ. C'est le fun. C'est juste le fun. J'apprécie à chaque fois que je vous repartage parce que. Ça fait toujours chaud au cœur de voir ça. Bref, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de c'est quoi un bon programme d'entraînement pour une fille? Et là, euh, dans le passé avec FD Fitness, ça nous est arrivé de sortir des programmes, exemple, pour filles, pour hommes ou des trucs comme ça. Puis on s'est fait euh, on s'est fait critiquer parce qu'on dit.. On a reçu souvent la critique que c'est pas parce que un programme est, un programme est, est non genré. Hein? Fait qu'il n'est pas écrit. c'est pas. Euh, un dumbbell press, une femme et un homme peut faire la même chose. Fait que On s'est fait critiquer là, dans le passé, euh, plus dans les dernières années, là, pas vraiment au début. Là. Moi, ça fait quand même 15 ans que, que je fais ça. Puis au début, je me suis jamais fait critiquer pour ça. Même que les gars ou les filles voulaient des programmes un peu plus spécifiques à leur sexe. Euh, Est-ce qu'une fille peut s'entraîner comme un homme? Pff, oui et non, là, ça dépend. On n'a pas le même profil hormonal. On a souvent pas les mêmes objectifs, et etc., etc. Donc aujourd'hui, je m'excuse, je veux pas faire de la hum, catégorisation, je ne veux pas euh, dire « les femmes sont ci, les hommes sont ça », je ne veux, ce... veux pas que mon discours soit vu étant sexiste, je veux pas avoir l'air de faire de la discrimination de genre, je veux juste vous expliquer comment moi, personnellement, je monte un programme pour filles, puis dans les 15 dernières années, qu'est-ce que j'ai vu au-delà de 9000 personnes en tant qu'entraîneur, euh, qu comme client, comme patient. Ce qui est revenu euh, la majeure partie du temps comme étant euh, les objectifs des filles, le genre de programme qu'ils aimait. et euh, un peu mon expérience. Je vais vous faire un petit peu part de ça. C'est sûr qu'idéalement, c'est de faire affaire avec un coach. T'sais, vous ne pouvez pas vous imprimer Impri, impra, improvisé <rire> entraîneur ok c'est impossible okay, c'est impossible quelqu'un qui est un beau coach euh, je me définis pas pire puis toute la gang chez FD Fitness aussi on est, euh, on est quand même très fort puis il y en a d'autres aussi euh, on est capable de faire des bons programmes euh, à bien périodiser ça et bien l'adapter. C'est sûr que si vous prenez quelqu'un qui, qui a un gros compte Instagram, puis qui, qui, qui est joli, une belle fille, qui a une belle génétique, puis qui mange très très euh, bien, qui est mince et vous pensez que cette personne-là va vous faire un programme à tout casser et que cette personne-là n'a pas vraiment de formation, peut-être une ou deux fins de semaine à gauche et à droite. Ça coûte pas cher, mais souvent c'est parce que ça ne vaut pas cher. Fait que vous êtes toujours mieux de travailler avec un spécialiste ou quelqu'un qui s'y connaît. Ceci étant dit, si vous voulez vous faire votre petit programme à la maison ou vous voulez vous assurer que peut-être que le programme que vous faites est adapté, peut-être que c'est cool à ce niveau-là. Voici un petit peu comment moi je batte ça. Première des choses, une fille, vous avez. Les femmes ont tendance à mieux réagir au volume qu'à l'intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les filles vont mieux réagir avec beaucoup de journées d'entraînement dans la semaine plutôt que moins de journées avec plus d'intensité. Pourquoi? À cause de la dominance des fibres, euh, des slow twitch et des fast twitch. À cause du profil hormonal et de la capacité aussi de récupération du taux euh, volume. Donc, c'est la première des choses. Fait que si vous voulez avoir des résultats, vous voulez remodeler votre corps, vous êtes en, en recomposition corporelle, je vous conseille fortement d'écouter mon podcast sur la recomposition corporelle avant. Par la suite, vous avez compris que vous pouvez perdre du gras et prendre la masse musculaire en même temps. Et c'est un peu ça l'objectif qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Peu de femmes veulent bâtir énormément de masse musculaire, ce que je me suis rendu compte dans les dernières années. Mais c'est pas parce que vous faites trois semaines de musculation que vous allez devenir super, super musclé. Ce qui se passe souvent chez les femmes qui commencent à s'entraîner, plus intensément, c'est qu'il y a une rétention d'eau au niveau musculaire qui se fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous entraînez un, un muscle, vous déchirez de la fibre, ce qui se passe, c'est que durant la guérison du muscle qui a été déchiré, il y a une rétention d'eau localisée dans le muscle. Et il y a une accumulation plus importante de glycogène et de liquide à l'intérieur. Une molécule de glycogène, de sucre de, de, de qui amène tant de molécules d'eau. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une rétention d'eau localisée au niveau du muscle. Donc, vous avez l'impression que vous êtes comme très musclé, très bif, très balané tout ça, mais souvent, plus souvent qu'autrement, c'est juste du liquide qui est dans le muscle. Arrêtez, de vous entraîner 4-5 jours et tout ça va repartir. Okay? Fait qu'il ne faut pas capoter si vous entraînez, vous avez l'impression, oh my god, je rentre plus dans mes chemises. C'est pas le cas. À moins que l'entraînement vous donne vraiment faim puis que vous mangez trois fois plus que d'habitude, puis vous créez de la graisse, ça peut être ça aussi, mais on ne s'attaquera pas à ça aujourd'hui. Donc. Ce que je dis par rapport à ça, donc le volume, c'est super important. Minimum, si vous voulez vraiment avoir des changements intéressants sur votre corps, euh, vous êtes une fille, je vous dirais minimum, le gros minimum pour un maintien, c'est deux fois semaine. Okay? Euh, du maintien, là, vous n'allez avoir aucun résultat avec ça vraiment. Trois fois par semaine, il commence à avoir des résultats. Quatre fois par semaine, là on parle et cinq fois par semaine, c'est vraiment optimal. Mais je vous dirais que si vous, le sweet spot, c'est quatre fois. Si vous êtes à quatre fois, you're good. Ok, c'est la première chose. Deuxième des choses, il faut savoir c'est que souvent, euh, quand je bâtis des programmes pour des gars, souvent, je vais regarder un petit peu comment ils sont faits, leurs forces musculaires, leurs faiblesses, comment sont bâtis, euh, quel muscle qui ressort plus que l'autre, y a-t-il des muscles qui sont désactivés, euh, ainsi de suite. Pour les filles, c'est un peu la même chose, mais c'est rare qu'une fille me dit je veux avoir un physique qui est balancé, je veux avoir des muscles pleins un peu partout, je veux avoir une shape, un c'est comme un peu euh, style mythologie grecque. C'est rare. Les filles, vous voulez créer des débalancements spécifiques. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très rare une fille qui me dit « Je vais avoir des, des fesses, des bonnes fesses bombées, musclées, que je mets ma, mon legging mon Lululemon, puis qu'il y a comme une, une bonne tablette qu'on voit vraiment une déficience puis une rondeur au niveau de mes fesses. » Et euh, je veux avoir des bons gros bras bien musclés avec une veine de biceps, OK? C'est vraiment rare. C'est rare que les filles qui me disent je veux avoir des aussi gros bras que j'ai des fesses ok? Puis là, je suis pas ici pour... Euh, on va se dire les vraies affaires, là. right? C'est ça. C'est tout. En 15 ans, 10 000 personnes, ça m'est arrivé peut-être 10 fois, ça. Okay? La majeure partie des filles veulent une petite taille une, taille, une taille qui est mince, un intestin qui est pas proéminent. Veulent avoir un fessier qui est relativement bombé et qui est dur. Veulent une cuisse qui est légèrement bombée, mais pas trop grosse. Le moins grosse possible, mais ferme. Veulent un mini mollet, le moins de mollet possible, une légère légère bosse, mais vraiment pas beaucoup, et euh, veulent souvent juste une, un petit bicep, un petit tricep et comme une, une bonne épaule, une bonne petite rondeur d'épaule et des muscles dans le dos qui ne sont pas gonflés, mais qui sont dessinés et peu de trapèze. Ils ne veulent pas avoir l'espèce de boule euh, en dessous du cou. Okay? <rire> ça, c je vous dirais, ça là, c'est le classique de ce que j'ai vu. Euh, dans ma carrière. Fait que maintenant, comment on bâtit un programme spécifique pour ces muscles-là? Ben, il faut comprendre comment on le bâtit. La première des choses, c'est qu'on savait savoir l'un des plus gros muscles et les muscles les plus importants que la femme veut travailler plus souvent qu'autrement, c'est le fessier. Petit, moyen, grand. Euh, il y a plusieurs façons de travailler le fessier. Donc, moi, je vous dirais que la meilleure des choses, c'est créer de l'accumulation et du volume. Si vous voulez des résultats, il faut entraîner votre muscle au moins... ok, Une fois par semaine, vous allez avoir un maintien et un micro-gain. Deux fois par semaine, vous allez avoir un gain optimal et trois fois par semaine, il ne faut pas qu'il y ait trop de volume. Il faut que vous soyez euh, soft quand vous rentrez dans votre muscle. Fait que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que les muscles que vous voulez mettre l'emphase dessus, et souvent pour une fille, pour avoir un look qui, qui, qui look, là, vraiment qu'on qu crée une illusion au niveau du look, puis on crée le... le comment on appelle ça le le euh, voyons je l'ai dit tantôt le voyons, a, le déséquilibre proportionné j'appelle ça comme ça il euh, faut faire du volume fait on, fait, on touche on fait deux fois des fesses par semaine deux fois des épaules par semaine okay? ça c'est les muscles qu'on retouche deux fois par semaine et euh, ce qui est quad donc quadriceps ischio-jambiers euh, biceps triceps euh, dos et mollets euh, excuse-moi dos et pec, on y touche une seule fois J'essaie souvent de convaincre les filles de faire un peu plus de dos et d'ischio jambiers. La chaîne qui est postérieure, pourquoi? Parce que vous avez souvent une bonne poitrine. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut que tu ailles les muscles qui sont opposés à la poitrine. Donc, rhomboïde, trapèze médiane, trapèze inférieur inférieure légèrement grand dorsal. Faut Il faut qu'il soit relativement fort pour avoir une posture. C'est super important quand tu bâtis un programme pour une fille, la posture est archi, archi importante. Il okay? faut que tu t'assures de rendre la chaîne postérieure hyper stable, hyper ferme, hyper dure pour avoir un effet vraiment de... de, 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 de un stand-out. Quelqu'un qui vraiment qui, qui a de l'air vraiment droit et vraiment avoir une, une posture qui, 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 qui est proéminente vers, vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est que ça donne un look. Ça, lève, ça donne vraiment un look musculaire, même s'il n'y a pas plus de muscles que l'autre personne qui a une mauvaise posture. Et la majeure partie des gens, on est assis au bureau, on travaille, on a une rotation interne au niveau des épaules, souvent le petit pec tire à l'intérieur au niveau de l'épaule. Souvent les femmes avec la poitrine, ça crée aussi une tension à ce niveau-là. Une fille aussi qui a qu une opération, une, une augmentation mammaire, ça va créer la même chose. La prothèse peut tirer aussi. Qu'est-ce qu qui se passe, c'est que souvent, il faut que le dos soit travaillé à fond. Fait que, comme je dis, fesses deux fois Épaule deux fois, dos 1,5 fois. Fait qu'une bonne journée qu'on y touche, puis on peut faire un touch-up qu'on appelle 3 à 5 jours plus tard. Okay? Par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec les autres muscles Moi, je vous dirais tout ce qui est mollet, euh, biceps, triceps, on y touche le moins possible. Vous pouvez y toucher, mais ce que je vous conseille, c'est de faire une rotation, un workout sur deux. Euh, Excusez-moi, un, un programme d'entraînement sur deux. Fait qu'optimalement, il faut changer ses programmes aux 3 à 5 semaines. Par exemple, vous voulez les changer aux 4 semaines, au mois, ben, l'idéal, ce serait qu'un mois sur deux, il y a biceps triceps un peu légèrement de mollet dans votre programme, un mois sur deux. Fait qu'un mois, il n'y en a pas, un mois, il n'y en a pas. Ce qui arrive, c'est que vous allez garder vos gains, vous allez garder un tonus. Euh, votre muscle va rester tonique, mais il ne va pas hypertrophier en tant que tel. Okay? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quel exercice choisir pour ces groupes musculaires-là? Je vous dirais le fessier. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on fait des exercices pour le bas de corps, il y a des exercices comme le squat. On dit souvent pour avoir un fessier proéminent, il faut faire des squats. Pff, ouais, mais non. Okay? Si on est vraiment bon en biomécanique, on se rend compte que oui, le fessier est impliqué, mais ça dépend tellement de comment la personne squatte, ça dépend de sa morphologie, la longueur de ses jambes, ça dépend de plein de facteurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours toujours d'inclure des exercices isolatoires. Ok, Hip thrust. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre? Hip thrust, c'est vraiment mon exercice préféré. Pull through avec une, 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 voyons, une poulie basse. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour le fessier qui pourrait être intéressant? Un step-up assez haut, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que j'utilise vraiment avec des clientes et qui est vraiment payant? Un « back extension » aussi avec l'emphase sur le fessier. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que je vous dirais de vous en tenir à des exercices comme ça. Un « good morning », certains types de dead, un « deadlift » avec une, un élastique dans la cage à squat aussi. Des exercices vraiment qu'on va permettre de vraiment bien sentir le fessier. Et les muscles que vous voulez hypertrophier c'est toujours important de garder une tension. Lorsque le muscle vous sentez qu'il est le plus contracté possible, Exemple, quand vous faites un hip thrust que vous êtes bon, couché sur le dos, le dos à côté sur un step ou un banc et vous levez le bassin dans les airs avec une barre au niveau euh, du pubis. Lorsque vous êtes en haut, gardez l'attention de 1 à 3 secondes. Okay? Ce qui arrive, c'est que c'est là que le muscle travaille le plus, que le muscle est en, en position qu'on dit raccourci, et c'est là qu'il y a plus de déchirures qui se crée. Et ça va vous permettre de prendre moins lourd, mais d'avoir plus de résultats, parce que ça va déchirer de la fibre dans le mouvement le plus défavorable du muscle. Okay? Donc, c'est la même chose. Ça, c'est mes exercices préférés pour le fessier. Maintenant, pour l'épaule. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens travaillent l'avant de l'épaule, la partie antérieure, mais nous, ce qu'on veut travailler, c'est la partie postérieure et médiane, donc le côté et l'arrière. La meilleure manière de le faire, c'est de le faire sur des chest supported dumbbell raise. Donc, vous prenez un banc à 45 degrés, vous le penchez légèrement vers l'avant. Euh, et vous venez vous côté, vous restez debout, vous côté votre poitrine sur le banc. Enfin, au lieu de vous coucher, au lieu de vous asseoir sur le banc, le dos euh, à côté dans le banc, mais vous restez debout comme ça, votre poitrine est à côté dans le banc. Et lorsque vous faites vos élévations latérales avec des poids libres, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas compenser. Okay? Donc, ça vous permet vraiment de toucher le muscle que vous voulez toucher. La deuxième des choses, c'est lorsque votre bras est dans les airs totalement, tournez-vous et regardez le bras. Si vous avez tendance à voir l'avant de l'épaule qui pointe vers le ciel, faites donc la main en rotation externe vers l'arrière, ça veut dire que votre deltoïde antérieur commence à travailler. C'est pas ce que vous voulez. ok Le deltoïde antérieur est déjà assez fort dans tous les mouvements de pec. Vous voulez que ce soit le deltoïde médian, donc vous Tournez le pouce vers l'intérieur comme, comme si vous versiez un petit peu d'eau dans une carafe. Sinon, vous avancez votre tronc vers l'avant pour avoir vraiment le détail de médian qui pointe vers le ciel. Okay, c'est super important. Donc ça, c'est des techniques pour vraiment venir travailler l'épaule. Tout ce qui est élévation latérale, hyper payant, que ce soit avec des câbles ou avec des poids libres, c'est vraiment intéressant. Et encore là, on garde des secondes en haut dans les mouvements défavorables. Troisième, donc vraiment fessier et pause, quelque chose que je vous dirais d'inclure au moins deux fois par semaine dans vos workouts, c'est super important les filles. C'est ce qui va donner l'espèce de look un peu euh, 3D qu'on va chercher souvent à ce niveau-là. Le reste, le dos, très important aussi, on veut travailler le milieu du dos, on veut s'assurer vraiment de coller les omoplates ensemble, qu'on fait des tractions, qu'on fait des tirades vers vous, qu'on fait des lat pull down, qu'on fait des rowing, c'est vraiment, vraiment important. Ok? Donc, c'est un petit peu ça. Vous comprenez un peu le pattern euh, de comment toucher un muscle. Deuxième des choses, c'est combien de fois des répétitions. Il okay? faut comprendre que le muscle ne sait pas combien de fois il fait des répétitions. La seule chose qu'il sait, c'est le nombre. Ben, en fait, il ne sait rien. là. <rire> c'est juste Il faut calculer le nombre de temps de secondes que votre muscle est en temps de contraction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'exemple, entre 0 et 20 secondes, exemple, vous commencez l'exercice, je pars un chronomètre, vous finissez l'exercice, j'arrête le chronomètre, en bas de 20 secondes, il y a un gain de force, une adaptation neurale peut-être. That's it, that's all. Okay? Il n'y a pas vraiment une hypertrophie qui est créée. Entre 20 et 40 secondes, ah, ça devient intéressant. Là, on crée une hypertrophie, donc on déchire de la fibre. Mais on a eu un gain de force, une adaptation neurale, parce que la charge est relativement haute. Et je vous dis, entre 40 et 50 secondes, 55... Je vous dis, entre 40 et 50, c'est là que le sweet spot se trouve pour vous autres, les filles. Okay? Pourquoi? Parce que plus souvent qu'autrement, vous avez une, devine, une dominance en fibre lente. Plus souvent qu'autre. Donc, il faut vraiment venir fatiguer la fibre blanche pour que la fibre rapide embarque. C'est vraiment intéressant. Et deuxième des choses, ben, ça vous assure vraiment de rester dans un sweet spot euh, d'hypertrophie. Euh, donc, vous pouvez faire des répétitions de 10, de 12, de 15, de 20, peu importe, tant que ça dure entre 50 et 60 secondes. Ça, si vous voulez grossir un muscle. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais de travailler au niveau fessier. Euh, épaules, c'est travailler dans des rep ranges à ce niveau-là, dos, ok, toute chaîne postérieure aussi. Maintenant, pour les autres muscles, moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez un muscle qui est fort, exemple, vous avez, je ne sais pas, là, vous avez vraiment un gros quadriceps, puis ce pas qu'il y a du gras par-dessus, c'est que le muscle est énorme, votre génétique, vos parents, vous avez, vous avez des grosses jambes, ok, et ça vous complexe, vous n'aimez pas ça et vous ne voulez pas qu'ils devienne trop gros quand vous faites vos workouts. Mais moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'adapte le temps-sustention en fonction des types de muscles de ma cliente. J'ai ma cliente, j'ai Isabelle devant moi, elle est en shape, ta, 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 mais elle, elle, je ne sais pas, elle a trop de... Elle, elle trouve que ses cuisses sont trop grosses par rapport à ses fesses. mais Moi, ce que je vais faire, c'est que dans les exercices focusant sur le quadriceps, donc l'avant de la jambe, la cuisse, bien, je vais mettre du temps-sustention en haut de 70 secondes. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que la majeure partie du temps, ben la personne ne peut pas prendre des charges qui sont très lourdes. Donc va venir vraiment créer une fatigue, mais l'hypertrophie va être vraiment petite à ce niveau-là. Et sinon, inexistante. Ça va être vraiment plus de l'endurance, le système anaérobi aérobique qui va être travaillé. Et la personne va suer à grosses gouttes, va brûler plus de calories, va dépenser plus d'énergie et va créer peu d'hypertrophie à ce niveau-là. Okay? C'est sûr que si la fille est forte capable de squatter, euh, je ne sais pas, une fille qui squatte, euh, je sais pas, deux plaîtres, puis, elle est capable de toffer 70-80 secondes en squat, en se défonçant. Il va, ça va être dur, il n peut pas être fille. Mais là, chez la majeure partie des gens, faire 80 secondes, 1 minute 20 de, de, du même exercice sans arrêter, sans prendre de break, ta charge, est minime. Là. Même des gens ne seraient pas capables de le faire avec juste des squats euh, leur propre poids de leur corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un bon truc parce que ça vous permet de rester en bas de 30% du 1RM, de la répétition maximale environ. Et ça vous permet de, de, de frapper et presque exclusivement les fibres lentes. C'est sûr que quand les chèques embarquent, les fibres rapides embarquent aussi. Mais ce serait pour une autre discussion. Donc Qu'est-ce qui se passe? C'est que les fibres lentes embarquent. Donc, et, et les fibres lentes ont une capacité hypertrophique qui est moindre. Votre muscle va travailler quand même, mais la capacité de grossir et plus réduite. Fait que comme ça, je peux bâtir le programme d'entraînement spécifiquement avec la shape de ma cliente. Okay? Une autre chose, je peux régler des problèmes posturaux aussi, comme je vous dis, le dos. Le dos, on le veut fort, mais on le veut aussi endurant. Okay? La fesse, on la veut juste forte. Okay? On veut une fesse dense, on veut une fesse qui est dure, qui est puissante. Fait que là, on ne monte jamais trop les répétitions à mon sens. Le temps de tension reste je vous dirais entre du 40 et du 50 secondes autour de ça. À même titre que les épaules, sensiblement la même chose. Alors, je reviens à mon concept de base pour l'entraînement des filles. Ce qui se passe par contre, c'est que quand j'arrive avec le dos, le dos je le veux fort, mais je le veux aussi endurant. Ok? parce qu'il va te soutenir tout au long de la journée. S'il si est juste super fort, ton dos, c'est le fun quand tu fais des exercices, des tirades où qu'il faut que tu aies beaucoup de puissance, mais dans la journée, ton dos est là pour te soutenir, il est là pour tenir ta posture. Si tu n'es pas capable d'avoir un dos qui est endurant, tu vas passer à, à côté. Fait que, comme je disais, moi, j'aime pour une femme, il toucher 1,5 fois. Fait que je vais m'assurer pour faire un, un toucher le, le, le dos en force, slash hypertrophie une journée, puis je vais faire un touch-up trois jours, quatre jours plus tard, avec de, de l'extrême endurance pour m'assurer vraiment que les muscles, mais je les travaille dans leur, pardon, je les travaille dans leur euh, leur, leur entité les, au complet par rapport à la shape de ma fille, okay? super important Prochain point, si une fille a une opération, une augmentation mammaire, euh, des, des, des implants à ce niveau-là, faites attention au pec, tout dépendant où est-ce que l'implant est, est mis avant, en dessous, par-dessus le muscle, whatever. Souvent, les, chips, les femmes sont inconfortables à le faire, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire. Moi, ce que je ferais, c'est que je travaillerais les poussées, donc les muscles, les pectoraux, en endurance, pas beaucoup, une seule fois par semaine, couplé avec d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment l'adapter en fonction de votre shape et qu'est-ce que vous voulez faire. Prochaine des choses pour une fille, on veut s'assurer aussi d'avoir une... Euh, ce qui m'est revenu là, dans les années, c'est tout le temps une, pas une trop grosse taille, pas une, une, pas une taille qui est trop proéminente, et ça c'est le bas fat. On ne se le cachera pas. Pour avoir une petite taille il faut que ton pourcentage de gras soit bas. Okay? Donc, c'est super important. Mais la deuxième des choses, c'est que tout ce qui est muscle du transverse de l'abdomen, vraiment en arrière des abdos, l'espèce de wall là, qui retient tes organes internes en place, qui te permet de ne pas relâcher tes organes internes, de bien relax dans le jour, ben, c'est vraiment euh, ton, ton transverse qui va travailler. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est faire des exercices de planche abdominale. Euh, bon, là, il y a peut-être des gens qui vont me dire « La planche, c'est facile. » une... Non, ce n'est pas si facile que ça. Et quand vous faites la planche, si vous faites attention de vraiment « suck là, up », vraiment retenir les organes internes bien placés à l'intérieur, ça va travailler le fameux transverse. Puis Dans la vie de tous les jours, vous allez avoir un transverse beaucoup plus tonique. Vous allez y penser à tenir votre position, à garder le ventre euh, rentré à l'intérieur. En fait, ça va vous aider à ce niveau-là. Une autre chose, faites attention quand on fait les épaules, faites attention à ne pas mettre trop de mouvements qui sont au-dessus de la tête, OK? Exemple, faites des élévations latérales, donc pour les épaules. Faites attention d'arrêter juste avant d'arriver à 90 degrés avec le bras, donc... N'essayez pas d'amener le poids jusqu'aux oreilles et en haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on passe la barrière du 180 degrés sur le plan frontal, vous allez commencer à activer le trapèze supérieur, okay? qui va faire l'élévation de la scapula. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va commencer à travailler le trapèze supérieur. Et beaucoup de filles sont hyper complexées par ce trapèze-là. Si vous aimez ça, go for it. Encore là, je suis en train de faire un one-size-fit-all et je ne suis pas là pour juger si votre but, c'est d'avoir des gros trapèzes proéminents pro ou sinon avoir vraiment un coup qui, qui, qui est hors de l'ordinaire étant une femme. Allez-y. Juste là, je suis en train de vous donner les trucs que moi, j'ai acquéris dans les 15 dernières années. Pas d'après mes propres standards de gars, ni les propres standards de Félix. D'après les standards des filles que j'ai eu, OK? Enfin, je veux juste de répéter encore, je suis fatigant. Mais en 2020, il faut faire attention. Et c'est un podcast, oui, pour les filles, mais je veux pas que ce soit genré, je ne veux pas rien. Je me fie à ce qu'on m'a dit et je ne mets aucun, aucune opinion là-dedans de quest ce que moi je trouve beau, quest ce que moi je trouve pas beau. Je, je, je prends l'information que 10 000 femmes m'ont donnée et je vous le recrache dans un podcast. Fin de la parenthèse. Fin des parenthèses, hein? Anyways, <rire> c'est un petit peu ça. Deuxième des choses, souvent je vois des workouts passer, les, euh, de la stabilisation, des exercices sur des ballons. C'est le fun, hein? c'est cute, c'est divertissant, c'est le fun à voir sur Instagram, mais ce qui se passe, c'est que ça va donner absolument rien. Tu ne peux pas te tirer du canon si ton canon est dans un canot. Il okay? faut que tu aies une surface qui est stable si tu vas être capable de développer un potentiel de force. Sinon, tu vas avoir des fuites de force. Donc si tu essaies de faire des squats, des demi-ballons, des affaires, tu vas perdre beaucoup de force et ça ne sera pas efficace pour tes genres de workout. Fait on travaille sur des surfaces stables s'il vous plaît euh, le plus souvent possible. Prochaine des choses aussi, n'essayez pas de coupler des exercices. Là, je vois des affaires passer des fois d'influenceurs là que ces exercices c'est genre des espèces de fentes sautées avec des biceps curls avec des deux lèvres. Sérieux, là, on, on dirait un entraînement genre de cirque du soleil, on dirait un entraînement comme de, je sais pas quoi, là, mais c'est pas de la musculation, ok? Faut comprendre qu'il y a deux choses. Quand vous faites de la musculation, vous bâtissez de la fibre musculaire, vous la rendez la plus, la plus endurante possible, vous travaillez votre, votre structure musculaire, votre posture, X, Y, Z, et vous brûlez du glycogène musculaire pour vous aider à perdre du gras et ou à bâtir et vous stimulez le système de crinier, là Quand vous faites du cardiovasculaire, vous, essentiellement, vous, 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 vous travaillez votre capacité pulmonaire, vous essayez de travailler sur votre seuil d'anérobie lactique à lactique. Vous travaillez votre capacité pulmonaire, votre VO2max, vous essayez de l'améliorer un petit peu et vous brûlez des calories. Donc, pour la perte de gras performance, whatever votre objectif. Essayez pas de faire votre cardio trop en musculation, puis essayez pas de faire votre musculation trop en cardio, tu sais. Allez pas sur un Stairmaster, tu sais, les marches, puis là, vous faites comme deux marches à la fois, avec des poids dans les mains, avec un drop-back kick, front-kick, quand vous le faites, tu sais, comme vous voyez vos Instagram babes préférés aux États-Unis qui font. Non, okay. Mélangez pas les affaires. Faites votre cardio, donnez-vous à fond, augmentez votre, ca votre capacité pulmonaire, Oxydez de la graisse, soyez dans des, dans des voies euh, métaboliques pertinentes pour ça et votre musculation. Faites-la dans la salle avec un bon workout, quelque chose de bien balancé, ok? <rire> ça c'est entendu. faites attention. Est-ce qu'une femme devrait faire du cardio avant ou après sa musculation? Ça dépend, ça dépend de plein de facteurs. Moi, je vous dirais tout le temps de garder le cardio à la fin, Ok? Euh, chez 80% des femmes moi je recommande le cardio à la fin parce qu'on veut faire la musculation au début c'est ce qui est demandant au niveau du système nerveux central c'est ce qui est demandant au niveau plus de la coordination des muscles c'est plus difficile donc on commence par la musculation et on, et on finit par quelque chose qui est plus facile le cardiovasculaire, vasculaire okay, on essaie de, de, de le rouler un petit peu plus comme ça par contre, si vous, vous souffrez d'obésité morbide, vous êtes en extrêmement bon point, là je parle en haut de 35 de gras et plus, commencez par le cardio. Ça va être votre meilleure arme pour oxyder de la graisse, pour stimuler vos possibles à libérer du gras comme ressource énergétique principale. Okay? Donc commencez si vous, vous souffrez vraiment d'obésité, le type 2, 3, euh, 1, 2, 3, en haut de 35 pour ça, je vous le dis, cardio en premier, on oxyde la graisse et on finit par un petit volet de musculation. C'est la réalité si vous allez brûler plus de calories sur le cardio. Que sur la musculation. Fait qu'on veut mettre du temps dans ce qui est le plus important. Et on le sait de nos jours, personne n'a de temps. On n'a pas le temps de rien. On... Les stories Instagram de 15 secondes, on est capable de consommer ça. Mais là, des vidéos passées une minute, on veut. Tu sais, on est dans une société que tout se consomme rapidement. Donc, vous voulez juste vous assurer de la faire de la bonne façon. OK? L'étirement maintenant. Est-ce qu'on devrait s'étirer étant une fille Est-ce que c'est bon pour les femmes de s'étirer ben, Premièrement, vous êtes souvent plus flexible que nous les hommes. Et la deuxième chose, je vous recommande fortement de vous étirer. Pourquoi Parce que ça va vous donner un look élancé. Ok Une femme qui ne s'étire pas du tout et qui est très qui est stiff dans ses mouvements, dans comment elle bouge, dans sa musculation même, elle va, être, elle va, avoir, une, elle va avoir comme une. Son amplitude de mouvement va être réduite. La même chose pour un gars, tu sais, on le voit, un gars qui est super tête de partout, il va avoir une marche un peu plus euh, carrée, il va, il va marcher avec moins d'élégance parce que le muscle est capable, parce que son corps est capable de faire des moins grands mouvements, parce que le muscle est raccourci. À force de faire de la musculation. Fait si vous êtes une fille, vous voulez vous étirer, c'est super important. Vous voulez garder votre grâce, vous voulez garder votre capacité à faire des amplitudes de mouvements qui sont grandes. Le première des choses, ça va vous aider dans votre musculation à aller chercher parce que plus de grande amplitude que vous avez, plus de fibres musculaires vous êtes capable d'aller chercher. Plus de fibres musculaires vous êtes capable d'aller chercher, plus de résultats vous allez avoir. Et la deuxième des choses, c'est que sinon, ça va vous donner un look qui est très bloqué, très pris dans un pain entre, en, en tant que tel. Donc la flexibilité, c'est super important. Quand la faire? Pour un homme, je dis toujours de faire sa flexibilité après ses workouts, du muscle qui a travaillé pour augmenter le stretch sur le fascia qui est déjà gorgé de sang. Pour une femme, j'aime mieux le contraire. J'aime mieux qu'une fille entraîne des muscles qu'elle n'a pas travaillé la journée même. Maintenant, comment on s'étire? Vous voulez faire des, des, des étirements statiques, donc tenir une, une, une contraction durant un certain nombre de temps sans bouger? Fine, c'est pas la meilleure façon de vous s'étirer, mais vous pouvez le faire, mais il faut que ça dure au moins entre 2 et 5 minutes d'étirement, ok? Sinon, c'est du PNF qui est le plus important, qui est le plus intéressant. Donc, vous créez un, un, un stretch qui est statique. Par la suite, vous contractez le muscle pendant 5 à 15 secondes. Après, vous relâchez un peu plus loin. Vous relâchez un peu plus loin. Donc, idéalement, moi, je vous dirais, pourquoi pas perdre trop de temps et que votre workout dure une heure et demie pour vous démotiver. Je vous dirais de faire... Donnez-vous 10 minutes d'étirement puis choisissez deux groupes musculaires par, par workout. 5 minutes par groupe musculaire. c'est pas beaucoup, mais c'est correct pour commencer si vous le faites tout le temps. Parce que la flexibilité, il n'y a pas de secret. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. De la pratique. Ça. Je ne vous dis pas qu'après un mois, vous allez devenir comme Gumby, mais vous allez créer votre flexibilité puis c'est archi, archi, archi important de la faire de cette façon-là. Prochain point pour l'entraînement des femmes, j'en étais où? J'en étais où? J'ai comme pas de notes aujourd'hui, je suis comme freestyle parce que je suis tellement habitué de faire des workouts pour puis J'ai tellement de de femmes que je suis tellement habitué d'avoir ce genre de, 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 de discours-là et de, et de questions. Ah oh oui, 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 c'est ça. Est-ce que vous êtes mieux de faire un cardio en continu ou en intervalle? Si vous voulez oxyder plus que votre pourcentage de gras est haut, plus que je vous dirais de faire des entraînements en continu, parce que vous allez brûler plus de graisse, ça va être moins demandant sur votre système nerveux. Plus que votre body fat est bas, moi je dirais plus de jouer avec des intervalles. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a une job stressante, euh, qui est fort au gym, tu sais, qui se donne vraiment les cardio en intervalle, ça va être demandant pour le système nerveux central. Fait que C'est peut-être pas la meilleure des options à faire au début. Faites un continu. Faites votre musculation qui dure 40%, 35, 40, 45 minutes, whatever. Par la suite, faites un 15 à 20 minutes de cardio continu. Gardez votre pulsation cardiaque entre 135, et euh, je ne sais pas, 140, 145 battements par minute, si vous êtes capable, et de jouer à ce niveau-là. Je vous dirais que votre séance d'entraînement, chez une fille, devrait ressembler à ça. Super important, changez vos workouts à toutes les 3 à 6 semaines. Et on a plus que de 600 muscles sur le corps. Là. Là, là, je, on va pas entraîner la langue. Parce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important que vous ne pouvez pas... Tout, tout travailler dans un workout sur base, divisé sur, exemple, 3-4 jours. Okay? C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut voir votre entraînement, exemple, sur trois workouts, exemple, sur trois mois. Fait que, un bon coach va s'assurer de dire OK, on a travaillé un peu plus de telle façon, on a mis plus de volume sur tous ces groupes musculaires-là, ben, le mois prochain, on va mettre plus de, 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 de temps sur tel groupe musculaire. J'ai un exemple. Je disais que je faisais du 2-2 euh, fesses-épaule 1.5 pour le dos. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. L'autre mois, je peux faire du 2 sur le dos, du 2 sur les fesses, puis du 1 sur les épaules. Le but, c'est de l'adapter en fonction de comment ton, le client réagit par rapport à son, sa, sa, sa structure de workout aussi. C'est vraiment important, tu sais. Maintenant, autour d'un workout, qu'est-ce que vous devez? Est-ce qu'on devrait prendre un supplément pré-workout étant une fille ou un homme? C'est bien rare les filles qui vont prendre des vassaux dilatants, des, des suppléments qui vont augmenter la pompe musculaire. C'est comme une affaire de gosse, vouloir sentir une, un engorgement au niveau d'un muscle. C'est moins populaire puis dans les, les, les shops de suppléments, c'est moins poussé par la par les gens qui travaillent là. Par contre. Le côté positif d'utiliser des vassaux dilatateurs, exemple des, des suppléments ont de la citrulline, l'agmatine... Euh des choses comme ça à l'intérieur, comme exemple le INOS d'ATP ou des choses comme ça, c'est que ça augmente l'afflux, si vous voulez, dans l'engorgement de sang dans un muscle en particulier. Fait que si, exemple, vous êtes une fille, vous travaillez les fesses, vous avez un workout où il y a des fesses, du hip thrust, XYZ dans l'intérieur et que vous avez de la misère à le sentir, ben peut-être consommer un pré-workout avec des, un vaisseau dilatant à l'intérieur serait plus intéressant parce que ça créerait une contraction localisée dans le muscle que vous voulez travailler et de le travailler de cette façon. Ça pourrait vous aider à créer un mind-muscle connection, une connexion cerveau et muscles euh, en même temps. Okay? Sinon, je vous dirais que de la caféine reste le supplément le plus populaire, le moins cher aussi pour des workouts. À quel dosage? Avec votre poids, ça dépend. Moi, je vous dirais de rester entre 80 et 200 mg de caféine, max, 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 et pas plus que ça. C'est super important. Fait que je vous dirais que ça ressemble un petit peu à ça, un bon workout. Euh, là, j'ai donné beaucoup d'informations. Là, c'est le temps d'aller à, euh, à votre crayon, à votre cellulaire, votre ordinateur, puis regarder si votre programme d'entraînement... Ressemble un petit peu à ça. Parce que je pourrais rentrer, exemple, dans les drop sets, les cluster sets, euh, les supersets. Les... Mais à un moment donné, ça, c'est des techniques pour augmenter l'intensification. Si vous voulez me rendre de, un peu plus des trucs avancés dans un workout, il n'y a pas de problème. C'est cool. C'est des techniques qui sont vraiment, vraiment, vraiment le fun à jouer avec. C'est juste que pour jouer à ces techniques-là, il faut que la base soit là, il faut que le programme soit bien structuré. Je vois des affaires passées sur Internet, des fois, des, 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 des filles Instagram qui vendent des programmes d'entraînement, ça ne fait pas de sens. C'est genre 300 hip trust, après 200 squats, après. Je suis là, personne ne peut faire ça. Puis c'est un non-sens en termes de volume d'entraînement. Puis en termes, c'est ne pas comprendre comment une fibre fonctionne, C'est ne pas comprendre comment à périodiser un workout. On appelle ça la technique bazooka. Okay? J'arrive, je te mets un training qui n'est pas possible à faire, je te le vends pas trop cher sur Internet, puis après, si tu pas capable de le faire, ben, je dis que c'est de ta faute, puis tu l'as fait comme deux fois au début, puis là, tu as été raqué par la jours. entre guillemets, tu as l'impression que ça marche parce que un programme... Qui rack, ça doit marcher. Non, c'est que ça crée une inflammation systémique euh, au delà de tes capacités. Puis c'est pas bon, l'inflammation euh, à trop haut niveau, ça va te faire régresser. Fait que souvent c'est des programmes mal bâtis par des gens qui connaissent pas comment à doser du volume puis de l'intensité. Fait qu'ils vous vendent ça avec leur shape à eux, une shape qui est souvent bâtie à gros coups d'anavore, <rire> okay? puis qui vous dit si tu veux avoir mes fesses, si tu veux avoir ma shape, si tu veux avoir mon booty, mon body, fais le work, fais mon workout, body booty. 101. Mais c'est poche parce que en réalité, c'est pas ça. C'est les aides ergogènes, c'est la génétique. Puis souvent, plus souvent qu'autrement, ces gens-là font même pas le workout qu'ils ont fait, qu'ils qu ont écrit ou le font une fois de temps en temps à moitié parce que c'est impossible de tolérer autant de volume. Fait enfin, individualiser un petit peu plus votre approche, les filles. Puis là, récemment, je sais pas si le podcast va sortir puis mon, euh, mon, euh, mon programme va être sorti, mais je pense que ça va sortir plus dans les prochaines semaines. Sur ma boutique en ligne, fdfitness.ca, sur la boutique, je vais sortir très prochainement un workout que j'ai bâti pour les fesses, spécifiquement pour les filles. Pourquoi? Parce que c'est une demande que j'ai et c'est pas parce que je suis un homme que je sais pas comment entraîner une fille. Je pense que je sais plus comment entraîner une fille qu'une fille, c'est s'entraîner, ça fait ses propres workouts. Fait que j'ai bâti ça avec, avec une densité de volume spécifique puis accumulée en périodisation sur huit semaines pour au moins vous donner quelque chose d'intéressant. Sinon, vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir voir un consultant FD, XYZ, euh, mais, mais faites affaire avec quelqu'un qui fait du sens, okay? la capacité. De, de, de la compétence de quelqu'un et n'est pas le nombre d'abonnés qu'il y a sur son compte Instagram, ok C'est pas inversement proportionnel. Okay? Ça ne marche pas de même, ok Fait que juste soyez un peu plus intelligent et intelligente dans votre approche et ne faites pas confiance, n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe comment, OK? Et là, c'est le temps d'aller à vos crayons, regarder un peu votre volume, regarder un petit peu vos workouts, de quoi ça, ça, ça ressemble et. Dites-moi, ça fait du sens, mon approche. Comme je vous dis, c'est mon approche à moi. C'est l'approche à Félix Degg. C'est comme ça que je bâtis mes programmes pour femmes. Et avec un million de subtilités que j'adapte spécifiquement à la cliente que j'ai devant moi. Exemple, un problème avec son genou. Une fille qui a fait du volleyball. Ben on va travailler plus le vaste, mais on va travailler plus son VMO. Euh, une fille, je ne sais pas, qui a un problème d'activation au niveau d'un fessier. On va aller chercher. Tu sais, je, la... je vais toujours adapter mes workouts en fonction de la personne qui est devant moi. C'est sûr. Fait que là, c'est un. Mais. Si vous êtes capable de suivre un petit peu ces recommandations-là, vous allez avoir quand même un, un programme qui est intéressant. Et pour finir, je veux juste vous amener la wild card qu'on appelle la carte euh, sauvage, l'os, ou whatever, comment vous voulez l'appeler, le plaisir. Ok, Il y a beaucoup de coachs extrêmement compétents un peu partout dans le monde. Ok, Il y en a au Québec, il y en a partout, mais souvent, les programmes sont plates, sont poches, sont ennuyeux, sont... Mais souvent, ils sont bons, ils sont excellents. Le programme est vraiment bien bâti, c'est juste qu'il est dégueulasse à faire, il est pas agréable. Tu sais, ça va fonctionner chez des guerriers, des warriors, des gens qui sont là juste pour faire la job puis qui s'en foutent d'avoir du plaisir ou non. Mais la majeure partie des gens veulent avoir du fun quand vont au gym un peu. Tu sais, c'est une job, mais moi, c'est mon travail. Moi, je vais au gym, c'est une job. Oui, je m'en vais, j'ai du plaisir, je vais au gym, c'est le fun, mais... Je parle jamais à personne, j'ai tout à mes écouteurs, je me pousse. Euh je me donne à 100%. get in, get out, OK? Je, je suis pas là pour faire mon social, je suis là, je m'en vais travailler, je suis en mission, je bâtis la, la fibre musculaire, je me déchire de la fibre pour me construire pour travailler sur ma chaîne parce que je mets beaucoup, beaucoup de temps dessus. C'est une carte de visite pour moi. Fait que c'est vraiment important pour moi le gym. Puis c'est une façon aussi de d'évacuer. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent quand même avoir un plaisir à y aller. Ils vont y aller avec une amie de fille, euh, ils commencent le gym, ils ont quand même besoin d'avoir euh, euh, quelque chose qu'ils trouvent agréable. Fait que faut pas oublier le facteur plaisir. Si votre Training vous fait chier, excusez-moi, vous gosse profondément. Ben, peut-être que faire des petits exercices sur de l'instabilité si vous adorez ça, faites-en un peu parce que vous êtes mieux de faire un training un peu moins efficace que vous aimez faire qu'avoir un training archi efficace que vous ne faites pas du tout. Okay? Puis ça vient souvent aux coachs, à Beach Body et toutes ces affaires-là. Est-ce que je crois que c'est des gens qui sont hyper qualifiés pour comprendre comment bâtir la science derrière un programme d'entraînement? Non. Excusez-moi si vous êtes beach body, whatever. Il y a sûrement des gens qui se connaissent beaucoup. Mais je veux dire, overall, c'est pas des gens qui ont fait un bac. Ce pas des gens qui ont fait des formations spécifiques. Ce pas des gens qui... Au niveau de l'entraînement, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, là, écrivez-moi pas en privé pour euh, me dire que je suis un ci ou un ça. Je, je généralise, OK? Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, vous allez peut-être peut-être que ces gens-là n'ont pas la capacité de faire un training qui est vraiment hot. Mais si... Euh, Stéphanie euh, Beachbody euh, euh, vous motive à aller au gym à chaque jour mais que votre entraîneur vraiment solide dans ses connaissances vraiment vraiment qualifié euh, vous motive pas du tout ben c'est plate mais Stéphanie va gagner sur lui parce qu'elle va vous permettre d'aller au gym jour après jour puis vous dépasser puis même si tu bouges à faire quelque chose qui sert semi à rien ou que tu restes sur ton divan, ben, t'es mieux de bouger un peu. Tu ça reste que c'est pour ça qu'on a un domaine qui est un peu tricky parce que tu peux ne pas avoir de connaissances, aller sur le site bodybuilding.com, prendre un entraînement. Euh, gratuit, un peu boboche et comment et après, commencer à les vendre à tes clientes parce que t'as des belles photos, t'as un, un deux-pack, t'as un petit peu d'abdos, t'as un beau sourire, puis euh, tu vends l'image que ces filles-là aimeraient te ressembler à toi, puis toi, tu mets des vidéos de toi qui s'entraînent et tout ça. Fait que c'est juste que le marketing insidieux en arrière est vraiment, vraiment présent, tu sais. Tandis que si vous voyez un coach, que lui, ça fait X nombre d'années qu'il est dans le domaine, qui a entraîné, qui a plein de filles, qui font ses workouts et tout ça, puis qui... C'est un gars. Ben là, vous êtes Ah oui, il doit être compétent. Colin, c'est un gars, mais il fait des bras pour les filles. Fait qu'il doit savoir sensiblement un petit peu de quoi qu'il parle. puis c'est pas parce que quelqu'un a une shape ou pas de shape que nécessairement il est bon ou il est pas bon. OK? Je veux dire... Euh, euh, c'est ça. Ce okay, c'est pas parce que Bill Gates puis euh, comment s'appelle euh, le gars de Facebook euh, sont tout le temps en jeans bleus avec un, un t-shirt blanc bien ordinaire qui sont pas milliardaires. Okay? C'est comme l'habit fait pas le moindre, guys. Donc voilà, excusez-moi, j'ai dérapé un petit peu, mais c'est juste je veux, que fassiez, je veux que vous fassiez attention, Colin, parce que il y a beaucoup de choses qui circulent puis je sais que quand on est motivé qu'on veut mettre des sous là-dedans on est impliqué ça prend pas grand chose pour nous démotiver parce qu'aller au gym c'est pas comme aller au spa se faire masser c'est pas nécessairement archi 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 agréable. Donc, il faut juste trouver quelque chose qu'on aime. Donc, voilà, c'est tout. Félix D'Aigle sur Instagram, fdfitness.ca, dans la boutique pour vous procurer un programmes. Envoyez-moi un DM, partagez en stories le, mon, mon podcast. J'aime ça, c'est le fun, c'est ma paye. Je vous repost, c'est le fun. Je, ça me permet de me sentir proche de vous et sentir que je fais tout ça pour une bonne cause. Donc, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste. Ciao, guys!